0: Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao trabalho que tem sido feito nos livros da Bíblia. E hoje, coube-me falar sobre o livro de Jó. Ah, é uma, uma aula que será dividida em duas partes. Hoje eu falarei sobre o panorama geral do livro, a estrutura, a forma como o livro ele é montado. E também entrarei em algumas partes iniciais. Na semana que vem, concluirei a parte de conteúdo, fazendo algumas aplicações no final, tá bom? Então, nós iniciaremos é, mostrando algumas coisas de ordem mais gerais e que nos ajudarão, eu creio, entender melhor a estrutura e como o livro de Jó ele é montado. Tá certo? Então eu vou começar então é, vendo algumas coisas iniciais. Então, em nosso, em nosso trabalho em geral, no livro de Jó, como vocês já devem ter me visto falando sobre ele, é, eu sempre gosto de ter uma noção sobre a, a estrutura do livro. A minha mente funciona. Dessa maneira, eu não gosto de falar em livro, um texto, qualquer que seja, sem antes ter uma noção do que o livro ele tem e de como ele é organizado. Então, aí está o, a, o modo como eu vejo o livro de Jó, ele tem essas partes. Okay? A primeira delas, como nós veremos, é a parte introdutória, essa parte introdutória ela é composta aí desses primeiros cinco versículos. Ah, nessa parte é, quem está falando no livro é a pessoa que Deus usou para redigir e para compilar o livro de Jó. Então nós chamamos de narrador e ele é o mesmo que irá falar no final. Então essa essa abertura do livro tem essa palavra não é Jó quem está falando, não é Deus quem está falando, não são os amigos de Jó quem estão falando, mas é essa pessoa, que nós não sabemos quem foi, e isso já nos traz diretamente a primeira pergunta da aula, que é quem escreveu o livro de Jó? Resposta é, não há nenhuma informação no livro sobre quem teria escrito o livro de Jó. Há alguma ideia, pelo menos, de quem teria sido o autor do livro de Jó? Sim, algumas ideias podemos ter. É, dentre elas, ah, alguém que teria vivido pelo menos 140 anos depois desses acontecimentos na vida de Jó, seus amigos e ah, o que nós lemos no livro. Por quê? No final do livro, nós lemos que quem redigiu e quem contou ah, o relato de Jó viveu pelo menos 140 anos depois, porque a pessoa diz no final do livro que Jó viveu ainda. 140 anos depois dessas coisas. Ou seja, ele viveu para ver que esse personagem ele viveu ainda muito tempo. Então, é, eu creio que quem escreveu o livro de Jó não foi o próprio Jó, não foram os seus amigos, não deve ter sido a sua mulher, não deve ter sido os seus filhos nem os primeiros dez que morreram todos e nem os outros que nasceram depois não deve ter sido satanás não deve ter sido então eu creio que a melhor opção para é, pensarmos aí num possível autor do livro é alguém que viveu então depois bem depois desses acontecimentos é, é comum quem estuda teologia ouvi falar que o livro de Jó é, tenha sido escrito por Moisés. É, não há muita justificativa para isso, mas é uma pessoa que Deus pode ter usado. Por que, que isso é dito? Primeiro, o tipo de informação que aparece, especialmente nesse quadro que está sinalizado de vermelho, são informações que aconteceram nas regiões celestiais. Deus conversando com Satanás e com os filhos de Deus. E esse tipo de diálogo não foi é, do conhecimento de absolutamente ninguém nos, nos personagens do livro, em todo o diálogo que aconteceu. A gente não vê ninguém é, demonstrando ter conhecimento do que havia sido conversado lá nas regiões celestiais. então em outras palavras, é um é uma informação altamente sigilosa e eu não creio que ninguém que não fosse o próprio Deus falando com alguém teria tido é, esse tipo de informação. Então, pensando nisso, algumas pessoas concluem que Deus teria dito isso a Moisés a, para que, à medida em que eles conversaram sobre a lei, sobre tantas coisas, Deus teria dito em algum momento a respeito dessa parte que muitas pessoas não sabiam sobre os eventos na vida de Jó. Então, é por isso, inclusive, que essa primeira parte do livro de Jó, os primeiros dois capítulos e os versículos finais, eles são escritos na, em forma poética, perdão, em forma de narrativa. E o grande miolo do livro, que são os diálogos com os amigos e também as duas palavras de Deus no final do livro, tudo isso, ou seja, 90% do livro é escrito em forma poética. E a introdução e a conclusão é escrita em forma de narrativa, em prosa. Então, isso mostra que, aparentemente, é o meio do livro... E as partes iniciais e finais elas foram escritas em um período diferente ou talvez por pessoas diferentes. Mas o que importa é que hoje nós temos o livro na Bíblia e ele já foi inserido, já foi colocado. Se Deus usou Moisés, se Deus usou qualquer outra pessoa, hoje já não faz diferença para nós, leitores, que lemos a Bíblia já como parte de um livro com começo, meio e fim. Então... É, isso é uma coisa que, para nós, não tem tanta importância. Então, respondendo à pergunta inicial, quem escreveu o livro de Jó, não sabemos. Tá? E é um livro considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. Tá? É, é, não, não é o livro que narra o evento mais antigo. O evento mais antigo é a criação. Mas a, o livro em si, a obra chamada o livro de Jó ele é mais antigo possivelmente do que o livro de Gênesis tá? o livro de Gênesis foi compilado e redigido parte dele por Moisés Moisés eh, já está bem para frente né bem depois de Abraão Isaque Jacó e a história de Jó eh, parece ser uma história bem mais antiga bem mais antiga isso faz com que é, a, o livro em si, o relato seja realmente anterior ao livro de Gênesis. Repito, eu não estou dizendo então que a, a história de Jó vem antes da criação, não é isso. Estou dizendo que o livro que contou a história desses incidentes na vida de Jó, eles, é, o livro, ele é anterior a vida de Moisés, a vida dos patriarcas e tudo mais. Então, é um livro considerado um dos mais antigos na Bíblia, certo? Essa é uma das razões por que o livro de Jó não menciona qualquer evento bíblico que nós conhecemos. Então, você lerá o livro de Jó e não verá nenhuma referência à história dos patriarcas, à história... Da libertação do povo do Egito, não haverá nenhuma referência a, a Moisés, nem a libertação do Egito, nem ao trono de Davi. Absolutamente nada, nenhuma referência é feita a nenhum outro evento bíblico, exceto um. Que aparece lá no capítulo 31, no versículo 35, que é e que Jó sabia que Adão. Ele tentou esconder o seu pecado. Então, é certamente uma referência à queda. Então, veja, é um evento antigo. Né? Antes desse evento da queda de Adão, não tinha muita coisa mesmo. Mas é a única coisa que aparece no livro de Jó. Essa referência no capítulo 31 à, à queda. ao né? modo como Adão tentou esconder o seu pecado. O que, é, o que é dito nessa introdução nós vamos ver mais para frente. Depois dessa parte introdutória, o livro ele começa mostrando o que está em azul aí são coisas, relatos e eventos que acontecem nas regiões celestiais. Daí o azul, tá? o azul do céu. Então, o que está em azul está acontecendo na região de cima, ou seja, nas regiões celestiais. E essa primeira parte aí Vai do capítulo 1, dos versículos 6 a 12, onde você lê sobre a conversa inicial, esse encontro que foi entre Deus, Satanás e os filhos de Deus e aquilo que aconteceu ali. E meio que uh, paralelo a isso, você verá também na mesma, no mesmo período o que parece ser eventos acontecendo de forma correlata. Enquanto os diálogos estavam acontecendo nas regiões celestiais, a vida de Jó continuava. Então, nessa parte amarela, né, laranja, é a parte da terra de Uz, onde Jó viveu. E ali é que acontece os, acontecem os testes e tudo o que estava passando na vida desse servo do Senhor. Então, ah, nessa nesse primeiro teste, nós vamos ver detalhes sobre ele, mas é, é isso que acontece. O importante você entender aqui, em, em termos gerais, é isso. É que nesses dois primeiros capítulos, há um diálogo que acontece nos céus, e depois, na sequência embaixo, é, eventos que acontecem por causa dos diálogos que aconteceram nos céus. É essa a relação. Não simplesmente porque tem coisas acontecendo no céu e tem coisas acontecendo na terra. Não, é mais do que isso. As coisas que estão acontecendo nos céus, o diálogo, o que é falado, o que é mencionado, acabam afetando aquilo que está acontecendo na terra de urso, ok Depois você tem no capítulo 2, novamente, nós veremos mais sobre isso, mas o capítulo 2 também. Volta uma um flashback, um zoom que é dado na, nas conversas que acontecem nas regiões celestiais e, na sequência, aparece também o que está acontecendo na Terra de us Mais uma vez, como aconteceu no capítulo anterior, o que acontece na Terra de us tem a ver com aquilo que foi conversado e foi comentado é, por Deus, satanás nos diálogos que aconteceram nos céus. Bom, eu não sei se você tem essa dúvida, ou você já se perguntou, como é que eu sei que os diálogos que aparecem aí, nessas caixinhas que o senhor está colocando de azul, aconteceram nas regiões celestiais e não aconteceram na Terra. Tá? É dito lá que um dia, quando os filhos de Deus vieram, é, para a presença do Senhor veio também Satanás no meio deles. Não é possível, é, é possível nós entendermos que esse ato dos filhos de Deus virem para adorar a Deus ou para comparecer na presença de Deus, sejam os filhos de Deus na Terra? A gente tem que entender isso como sendo regiões celestiais? No livro de Jó, essa é a melhor maneira. Por quê? Porque, mais para frente, você verá que o próprio Deus, quando, respondendo a Jó, no capítulo 40, no versículo 6, ele vai dizer que, quando da criação, no dia em que eu criava os céus e a terra, o Senhor diz que os anjos eles cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Então veja, é, na resposta que Deus dá a Jó, ele acaba entregando aí uma grande informação, que é a de que quando Deus criou os céus e a terra, já havia esses filhos de Deus e eles não só já haviam sido criados, mas eles estavam lá festejando a grande obra da criação. E então isso acontece no capítulo 40. Então eu creio e eu creio ser uma a modo correto de entendermos que essa referência aos filhos de Deus no início do livro é uma referência ao ao que acontece nas regiões celestiais, certo? E daí você ver então a satanás entrando no meio deles é é uma coisa, eu diria que faz parte de um mesmo, de uma mesma dimensão, certo? Outra pergunta que você pode fazer, Reverendo, é, o que, que satanás está fazendo na presença de Deus? Tá? É, é possível que satanás ele ele chegue assim na presença de Deus assim? Ah, e se infiltre no meio dos filhos de Deus? Olha, como nós veremos mais adiante, essa presença de Satanás ela não é uma presença que foi é, meio que sem ser convidada, aparentemente, tanto os filhos de Deus quanto Satanás. Eles compareceram porque eles deveriam comparecer. Não há no texto qualquer... Referência ou qualquer comentário da parte de Deus a ficando é, surpreso de Satanás estar no meio do povo. Então, parece que era sim algo esperado. E não só isso, mas nos dois episódios que nós vemos, Deus ele dirige a palavra a Jó, pergunta coisas que fazem nos entender que a presença dele ali era sim uma presença esperada para prestar algum tipo de relatório, nós vamos ver mais sobre isso, tá bom? Então, essas duas eh, colunas, né, que tem a parte azul e a parte laranja, representam os dois primeiros capítulos do livro, onde tem essa dinâmica, né? um diálogo acontece nos céus e na terra, né, o que acontece acaba afetando a vida de Jó por causa do que foi comentado em si, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, basicamente, nessa estrutura do livro, tá? São duas cenas acontecendo em dimensões diferentes, mas o que acontece nos céus acaba afetando o que está acontecendo na Terra e, particularmente, na cidade, na vida e na casa de João, tá bom? Não é na Terra, no planeta Terra. A gente não sabe o que estava acontecendo no resto do do planeta Terra nesses dias, mas o, o relato de Jó fala apenas da família dele, ok? Para muitas pessoas, esse é o, o texto e a parte do livro que muitos conhecem. Pela conversa que eu tenho com algumas pessoas e pelas perguntas que alguns me fazem sobre o livro de Jó, é fácil imaginar que eles só leram esses dois primeiros capítulos. Bom, então é, é natural isso, porque são os capítulos mais famosos, onde mostram ah, os dois testes de Jó. E, então, isso é parte muito, muito divulgada é, nas pessoas, em geral, crentes ou não-crentes, que já tiveram algum tipo de contato com o livro de Jó. Tá certo? Todavia, eu tenho que dizer que esses dois capítulos, o livro de Jó tem 42 capítulos. Então quem conhece apenas esses dois primeiros capítulos está não conhece praticamente nada porque o livro ainda vai é, desenrolar de maneira muito complexa, muito inesperada. Tem muita informação que ainda vai acontecer que não está presente, nem sequer cogitada nesses dois primeiros capítulos. Tá bom? Ok. Depois disso, então desses dois primeiros vem a uma longa uma longa sessão que nós chamamos aqui dos diálogos, né? Então, eu chamo isso do terceiro teste. Por quê? Porque nesses ah, capítulos aí que vai do 3 ao 37, nesses capítulos você tem aí a grande, a maior parte do livro, tá? E, e lembrando, gente, que a Bíblia não é um livro que Deus chama alguém para escrever e a pessoa escreve até cansar e depois vai para a Bíblia. Não é assim. Conteúdo, quantidade de texto tem a ver com algum objetivo que Deus tem para o, a Bíblia. E eu sei disso por quê? porque lá no Evangelho de João, no final do Evangelho de João, ele menciona que. Há muitas coisas que Jesus Cristo fez e falou, mas que não foram escritas, porque se fossem, não caberia né, no mundo os livros que seriam escritos. Então, essa é apenas uma, uma dica mostrando que tem muita coisa que Jesus, olha que não foi qualquer pessoa, não, foi Jesus, coisas que Jesus disse, é, falou e fez, e que nós nunca vamos saber, porque não foram inseridas, ou seja, tiveram que ser editadas, cortadas e deixadas fora dos evangelhos. Então, quando eu penso nisso, e eu volto aqui para o livro de Jó, e vejo 31 capítulos, 30, ah, descrevendo esse diálogo com os amigos, eu fico pensando, poxa vida, será que não poderia ter suprimido boa parte disso para liberar mais espaço para ouvirmos mais sobre aquilo que Cristo tinha a dizer? Então, eu penso que, quando eu vejo, então, esse bloco enorme de diálogos, é, é porque realmente Deus queria comunicar alguma coisa a esse respeito, tá bom? Então, essa é a maior parte do livro, e é a parte que as pessoas menos leem, tá? Porque são longos os diálogos e são diálogos complexos, e, e é, é a parte que Jó muda bastante o seu jeito de falar, ele muda o seu humor, ele muda a maneira de reagir. E, se você perguntar para alguém que tem um conhecimento mínimo sobre Jó, ou sobre o livro de Jó, eles vão ter uma ideia de Jó como alguém muito paciente, porque o Novo Testamento fala que nós devemos aprender com a paciência de Jó, e então, por causa disso, as pessoas acham que Jó era uma pessoa muito calma, muito paciente. Tá? Mas nem a palavra no Novo Testamento deve ser entendida somente como paciência. Alguns estudiosos do Novo Testamento já falaram que, talvez a melhor tradução fosse uh, falar da perseverança de Jó e não da paciência. É, o fato é que aqui no livro, especialmente nesse bloco aqui, esse bloco maior dos diálogos, você verá um Jó mudando né, bastante o seu comportamento. Muito bem, depois desse bloco grande de diálogos, vem um, um próximo bloco, que é onde Deus ele fala com a Jó. Ele aparece a Jó no formato de um redemoinho e e é por isso que agora, esse bloco, estão vendo? Ele, ele está mesclado aí, um azul misturado com o laranja. Porque, de fato, agora, esses dois mundos, esses dois é, essas duas dimensões agora, elas se conectaram. Deus, ele aparece a Jó na Terra de Luz. Né? Não é uma visão. É, Deus não arrebatou Jó e levou para os céus, não. É Deus que aparece na terra de Uz na forma de um redemoinho. E Deus, então, fala com o João. Então, é por isso que esse bloco tem essas duas cores mescladas. No bloco anterior, quando eu disse que... Eu chamei o bloco anterior né, do terceiro teste, e eu esqueci de falar que... Por que eu acho que é um terceiro teste? Porque nesse terceiro bloco, Deus irá agora usar os diálogos do, dos amigos com Jó para ver se ele ainda é capaz de continuar é, glorificando a Deus como ele vinha fazendo nos dois primeiros testes. Então, é, é um teste e talvez é, de todos é, é o que mais trouxe ao servo do Senhor, a, a Jó, é, indignação, porque ele ficou bastante irado em vários momentos aí nesses capítulos, dentro desse bloco, bloco dos diálogos, tá bom? Então, nesse bloco que nós estamos agora, né, é, no capítulo 38 até o capítulo 41, aparecem aí os discursos de Deus. Okay? Não vamos, Não é, talvez, correto, não seja correto você imaginar que foi um diálogo de Deus com Jó, porque Deus falou sozinho. E um momento específico, Deus dá a palavra a Jó para ver se ele quer falar alguma coisa, mas ele diz que não quer, ele vai colocar a mão na boca e não vai comentar mais nada. Então, não é necessariamente um diálogo, Deus conversando com Jó. É um monólogo, Deus falando sozinho, certo? Mas ele está falando com Jó. E é por esta razão que eu chamo aqui de um discurso e por que eu chamo isso de um quarto teste? Eu chamo isso de um quarto teste porque, nesse momento, Jó esperava, de alguma forma, ter as suas dúvidas esclarecidas. Ele havia se preparado lá, durante os diálogos com os amigos, para é, perguntar várias coisas a Deus a respeito das quais os seus amigos haviam lhe acusado. Então, quem leu o livro quem veio lendo o livro desde o começo estaria ah, esperando aqui nesse momento que Jó sacasse uma lista com dezenas de perguntas, dezenas de pontos sobre os quais ele foi acusado pelos seus amigos de ser alguém eh, que não tinha fé, alguém que fez diversos tipos de pecados e por esta razão ele estava passando pelas coisas que ele estava passando. Então, Jó. Ele acha e crê e nunca foi dissuadido disso que esta não é a razão porque essas coisas estão acontecendo, mas ele não conseguiu convencer os amigos, os amigos não conseguiram convencê-lo e ele esperava que Deus fosse ser um árbitro de alguma forma para colocar aí a sentença final em quem é que está correto nessa uh, nesse diálogo aí nesse debate. É Jó ou são seus amigos? Era isso que Jó esperava, era isso que os amigos esperavam que uma aparição inesperada de Deus fosse trazer aí algum tipo de esclarecimento. Bom, mas não veio. E essa é a razão por que eu chamo isso de um quarto teste. Todo mundo esperando uma coisa e quando Deus aparece, ele... Propositalmente parece começar a falar de, de outras coisas que são importantes, são é, interessantes, mas não tratam diretamente daquilo que Jó estava querendo saber. Certo? Algumas pessoas dizem que a, a Deus, quando ele aparece, ele fala da soberania dele, de como ele criou é, é isso. É uma maneira de enquadrar Jó, de colocar Jó no seu lugar e não ficar questionando a Deus ah, por as, pelo modo como ele vinha sendo tratado. Porque Deus ele é soberano e ele é criador dos céus e da terra. Então, por que ele não poderia eh, permitir que o seu servo passasse por aquelas coisas? Mas quem leu o livro inteiro de Jó sabe que Jó não tinha nenhum problema com soberania de Deus. Ele crê e ele defende que Deus é soberano, ele faz o que quer. O problema dele não é esse. O problema dele é outro. Ele quer entender por que Deus, sendo soberano, ele tem feito coisas que ele nunca fez antes e não há uma razão evidente para aquilo. Jó não tem problema com a soberania de Deus. Ah, e, por incrível que pareça, os amigos também não têm. Eles também têm muita confiança de que Deus é soberano, ele faz o que quer. Então, tanto Jó como os amigos não têm problema com a soberania de Deus. Certo? Então, esse diálogo de Deus, esse discurso de Deus falando que ele é um Deus soberano, ele é criador, ele... ótimo, muito bonito. É, tem muita coisa nova que é dita, que a gente nunca ouviu falar antes. É, informações que, inclusive, não aparecem em nenhum outro lugar na Bíblia. Tá? Por exemplo, o fato de ter anjos é, assistindo os atos da criação, a gente não sabe disso. Nenhum outro lugar na Bíblia fala que tinha anjos assistindo a criação, quando Deus estava dizendo lá o famoso, né? Haja luz, e houve luz, né? depois haja separação entre a luz e as trevas. Tudo isso, é, quando a gente lê em Gênesis, lá em Gênesis não é, não é dito que, enquanto Deus fazia isso, tinha é, uma, uma plateia de anjos assistindo. A gente não sabe disso. Aqui em Jó, na fala de Deus, não é um comentário de Jó, na fala de Deus, ele menciona isso. Então, veja, tem informações interessantes, informações novas, importantes, mas não era uma informação que lhe dava que dava continuidade ou que respondia aquilo que os amigos haviam falado acusado e o que Jó havia rebatido então a a dúvida permanece ainda no ar e Deus parece que propositalmente ele evita entrar nessa disputa e aí a pergunta é, por quê? Por que ele saiu dos céus, veio falar com Jó no meio dessa situação toda, se ele não quer falar sobre o assunto? É que ele tivesse ficado no céu, então, não é? Algumas pessoas dizem. Mas é, essa é a razão que nós vamos ver mais adiante. Tem um outro motivo para isso. Mas, enfim, ao capítulo os capítulos 38 a 41 mostram esses diálogos de Deus, e tem uma pequena uma pausa que Deus per pergunta a Jó se ele quer falar alguma coisa, e ele fala que não quer, e o diálogo continua, tá bom? Dentro desse bloco aí, gente, ainda não aparece o famoso é, a, a famosa resposta de Jó. Né? Isso é no capítulo 42, tá bom? Na sequência, então. Vem o que nós chamamos né, da a repreensão que ele faz, e essa repreensão de ele faz é logo após Jó ter respondido a Deus, é, eu sei que meu Redentor vive, e, e agora no capítulo 42, ele fala né, que ele falou de coisas que ele não conhecia, coisas maravilhosas demais para ele. Então, esse trecho, ele é inserido no início. Está vendo aí que eu coloquei o capítulo 42, de 7 a 9? Então, os primeiros seis versículos é a resposta de Jó. Tá, vamos ver com cuidado isso aí depois. Mas, então, nesse bloco aí, você tem é, Deus agora falando como ele faz que um dos três amigos que vieram para consolar e com de Jó e essa resposta dada a ele faz, também cria o que nós estamos vendo aí, né, essa intersecção das coisas que tem a ver com os céus e as coisas que estavam acontecendo na terra de us, daí essa coluna ter, né? essa cor mista azul e laranja, certo? E nas palavras que são dirigidas a faz tem muita coisa interessante que nós vamos ver. E por último, o livro conclui. E aí, de forma inesperada, a gente percebe que o narrador, né, ou seja, a pessoa que Deus chamou para colocar o livro de Jó na forma que ele tem hoje, é, ele comenta algumas coisas no final que são importantíssimas, porque, como eu já disse em outras ocasiões, o, o comentário que essa pessoa que Deus usou para fechar o livro de Jó é importantíssimo. Porque é ele quem está dando ali as conclusões finais, é ele quem está fazendo com que a, a vontade de Deus para o livro prevaleça. Então, sempre lembre-se disso. Uh, essa parte final do livro, capítulo 42, dos versículos 10 a 17, é, essa parte ela é fundamental para você ler e entender o que vinha acontecendo antes. Tá bom, então nunca subestime aquilo que o narrador ele disse no começo e no fim, tá certo? É por exemplo ah, eu já vi algumas pessoas na no YouTube e em outras mídias sociais falando que Jó era uma pessoa meio arrogante. Tá? Era uma pessoa que precisava é, passar por isso para, é, de alguma forma, é, encontrar o seu lugar na presença de Deus. E ele precisava, é, pelo menos, saber que ele era íntegro, ok. Ele era reto, tudo bem. Temente a Deus, mas isso não fazia dele uma pessoa imune a um teste vindo da parte de Deus. Quem ele acha que é para estar fora, né, daqueles que podem um dia ser testados por Deus? De jeito nenhum. Ele é um homem como todos nós. Então, se ele se revoltou com isso, se ele ficou indignado com o fato de ter sido testado ah, por Deus, então mostra que ele é uma pessoa arrogante, que ele precisava realmente ser testado para que ele eh, abaixasse um pouco eh, a crista né, e fosse alguém mais eh, humilde diante de Deus. Tá? Já vi várias pessoas falando sobre isso. O problema é que o narrador ah, e também os diálogos não retratam Jó dessa maneira. É, Deus diz desde o início do livro, e ele vai dizer no final, que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele falou isso várias vezes no livro. Agora você acha, pense comigo, você acha que Deus, que não só falou isso, mas fez essas coisas com Jó, se ele quisesse falar que Jó era uma pessoa arrogante, ele não teria falado? Teria falado. E, mais importante, quando Deus está falando com um desses amigos aí, né, ou ele faz, lá no final do livro, Deus diz que o que Jó falou a respeito de Deus foi correto, enquanto aquilo que os amigos falaram não foi correto. Então, veja, esse seria o um momento onde Deus, se ele tivesse essa percepção que algumas pessoas têm, era o momento de Deus falar, embora Jó tenha sido um pouco arrogante e o que aconteceu acabou servindo muito bem a ele para que ele né, achasse o seu lugar debaixo da minha soberania e coisas dessa natureza. Mas não há, gente. E, e é essa a minha, a minha grande luta, às vezes, de você concluir algo à medida em que você lê o livro sem é respeitar aquilo que a conclusão irá fazer, certo? É, eu não sei quanto se vocês já assistiram algum filme, é, especialmente esses filmes que tem uma trilogia, né? Então tem a sequência e algumas pessoas gostam da, do primeiro episódio, gostam do segundo, e aí do terceiro. Alguém acha que não deveria ter terminado daquela maneira, tal personagem não devia ter morrido, não devia ter é, se casado, enfim, não concordam com o desfecho né, que o autor deu para aquela narrativa. Quando você fala de um texto bíblico, é, muitas pessoas, diferente do que fazem quando assistem um filme, é, que, embora não concordando com aquela finalização, com o resultado e com o desfecho do filme, elas aceitam porque não foram, não foram elas que que produziram, nem que escreveram o um roteiro uh, do filme. Então, não tem o que fazer. É aquilo lá. Eu, eu não gostei, elas dizem. Eu não gostei de como o filme terminou. Mas não fui eu que fiz o filme. Eu acho que é uma atitude honesta. e é uma atitude que todos nós deveríamos ter também em relação a vários livros da Bíblia. É, você pode, é honesto e não é errado você falar eu não gostei do jeito que o livro de Jó terminou. Ah, não gostei, Reverendo. Ótimo, tá? mas o que você não pode fazer é você mudar o, o modo como o livro terminou. Isso é desonesto. Tá bom? Olha, eu sou uma pessoa que não gosto do do jeito que o livro termina. Se Deus tivesse me dado ah, o privilégio de escrever o livro de Jó, eu teria dado, ou pelo menos pedido a Deus, né? Me deixa a. Ah, pelo menos falar aqui no final do livro que é, todas essas coisas aconteceram por causa do diálogo entre Deus e Satanás, essas coisas. Mas não fui eu quem escrevi. Quem escreveu não falou sobre isso. Tá? E é uma coisa que me deixa bastante é, é, chateado. Mas eu respeito e eu ah, considero o modo como o livro está escrito como o modo que Deus quis. E aí, ponto final. Se esse era o modo que Deus quis que fosse descrito a história de Jó, não tenho mais o que acrescentar. Certo? Então, essa é uma atitude importante a respeito da, da estrutura do livro de Jó como um todo. Então, como vocês estão vendo aí, o livro então tem essas duas partes, a introdução e a conclusão em vermelho tem as colonias, né, separadas. Esse traço que você está vendo aí, é no que aparece entre os quadrados laranja e azul, significa regiões celestiais acima e embaixo, a terra de uso. E os quadros seguintes, que são de duas cores, é quando Deus ele entra na dimensão dos homens. Então, Deus ele fala com Jó primeiro e depois com um dos amigos ele faz. Por isso que esses quadros são de duas coisas. Ok, hoje nós vamos poder falar apenas sobre um, uma parte dessas, né? que nós vamos continuar na semana que vem. Mas hoje, apenas dando uma rápida introdução aqui em um desses blocos aí. Então, nós vamos ver sempre é, embaixo, como vocês estão vendo aí, é o resumo. Então, são os quadradinhos que demonstram exatamente o que havíamos comentado anteriormente. Vamos falar sobre esse primeiro quadradinho aqui, que é a introdução. E a introdução, ela fala sobre três coisas. Primeiro, quem era Jó, a, o que Jó possuía e, e a rotina dos filhos de Jó. Tá? É, por que, que eu falo isso? Porque nós precisamos, mais uma vez, aqui estamos ainda na parte que o narrador quem fala. Nós precisamos respeitar o que o narrador quer falar sobre o autor, sobre o personagem. Eu, por exemplo, gostaria de saber muito mais sobre a família de Jó. Por exemplo, eu não sei o nome da esposa de Jó. Eu não sei o nome dos filhos de Jó. Eu não sei como Jó vivia com a sua esposa. Eu não sei como Jó vivia com seus filhos, se os filhos deles eh, tinham algum tipo de eh, desobediência. Eu não, eu não sei nada sobre isso. Eu não sei se Jó ia à igreja. Eu não sei se Jó lia a Bíblia. Eu não sei se Jó, eh, os servos de Jó eram crentes. Eu não sei nada sobre isso. Então, veja, a introdução ela não é uma introdução geral sobre a vida de Jó. É uma introdução muito específica, pegando pontos que é, são focados naquilo que o autor ele quer comentar. Tá bom? Então, a, a, a respeito dessa pergunta, quem era, Jó é dito na famosa frase, né? Ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. É isso aí que é dito. Certo? É muito pouco para falar quem ele era. É, não fala a idade de Jó, por exemplo, não fala não fala o nome de seus pais, tá? não fala onde que ele nasceu, ele mora na terra de Uz, mas, então veja, é um, é uma, um relato bem resumido. É, a, desse ponto em diante, é importante que você se lembre, e eu sempre gosto de falar isso, essa famosa frase, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa frase ela não foi dita por Jó, não apareceu no vamos dizer assim no, no perfil dele no Facebook, não, não foi ele que fez ali um currículo e, e deixou lá disponível para quem quisesse conhecer. Não. Essa frase ela foi dita por Deus, é dita aqui pelo narrador. E, mas o que eu queria que você guardasse, gente, com todo o carinho é que Jó nunca ouviu ninguém falar dele, pessoalmente, usando essa frase: homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Como o senhor sabe disso, reverendo? No relato bíblico em que o que nós vemos no livro, nós vemos, na verdade, muito pelo contrário, né as pessoas que estavam do seu lado, nós né? vamos ver sobre a esposa de Jó, ela fala coisas duras, nós vamos ver os amigos, né, que também criticam bastante a integridade de Jó e a sua honestidade, é, os seus amigos, os seus parentes, Jó tinha irmãos e irmãs, todos eles foram embora quando ele ficou quando ele foi atingido por essas coisas, possivelmente achando que ele estava amaldiçoado por Deus, e como tal, eles não queriam nem estar perto, caso Deus resolvesse destruir aí a casa de Jó, eles não queriam estar ali perto para não sobrar fogo para eles. Então, essa não era a visão que as pessoas que viveram com Jó no seu dia a dia tinham dele. Mas é a visão que Deus tinha de Jó um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, ok? E é também a visão que esse narrador tem. É óbvio que o narrador é alguém inspirado por Deus, e é por isso que ele tem a mesma opinião que Deus tem sobre Jó, certo? Então, isso tem que ficar claro. É, eu já vi pessoas dizendo que Jó, foi castigado porque ele era uma pessoa que se achava. Né? Ele vivia falando que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus, que não desviava do mal. Jó nunca disse isso. Ninguém disse isso a Jó. E ninguém achava isso de Jó. Essa percepção ela é uma percepção vinda dos céus. É quem está lá nos céus. No caso, Deus. É ele quem olha para Jó e faz esse comentário. E interessante que, para quem Deus fez esse comentário, ou seja, para Satanás, Satanás também não discordou, não. Ele falou muito bem. Né? Ele tentou justificar por que, que ele era assim, mas ele não, não falou não, ele não é reto e nem íntegro, não. Não houve nenhum tipo de crítica nesse sentido. Ah, o texto continua também nessa introdução, falando sobre o que Jó possuía. Né? É interessante a mudança né, de foco, porque a gente inicialmente não teria muito o que é, aproveitar de saber quantos, quantas cabeças de gado Jó tinha, quantas ovelhas, quantos camelos, qual a importância disso. Tá? Mas o texto fala sobre isso, que ele possuía. Isso porque, mais adiante, ele vai perder tudo isso. Ah, então, essa talvez tenha sido a razão porque o narrador tenha falado em detalhes sobre o que Jó possuía. Depois, é dito da rotina dos filhos de Jó, e especificamente sobre ah, o fato deles celebrarem os aniversários, todos os irmãos juntos. Ah, é isso que é dito. Ah, fala que eles faziam né, uma festa, um banquete, e esse banquete era convidado as irmãs e os irmãos apenas. Tá? E, ironicamente, os pais não eram convidados, ou não, não sei exatamente por que, que eles não convidavam os pais. Tá? Ou os pais iam se quisessem, mas o fato é que, no relato bíblico, é dito que esses irmãos convidavam as suas irmãs para celebrar aí a, o aniversário deles. Certo? Então, era a sequência, quando terminava a sequência dos anos, é, eles, então, começavam novamente o outro ano fazendo isso. Pergunta, como que eu sei que estavam celebrando o aniversário deles? A Bíblia não fala, Reverendo. Eu sei porque, em hebraico, onde se diz que cada um, no seu dia, né, eles celebravam ali as festas, essa expressão, no seu dia, é a mesma que aparece quando Jó, no capítulo 3, ele diz que ele amaldiçoou, e no capítulo 3 é dito o dia do seu nascimento. Mas lá em hebraico é a mesma expressão, o seu dia. Então, é, é, quando os filhos celebravam, faziam os banquetes, cada um no seu dia, isso significa que é o dia do seu nascimento. Então, essa é a razão, porque eu defendo, eu creio que o que eles faziam era realmente uma celebração de aniversário, e esses aniversários, eles convidavam os seus irmãos apenas, tá? Não há aí, embora Jó sendo uma pessoa muito rica, poderia fazer um banquete para mil pessoas, mas os filhos acharam que era uma coisa, sei lá, uma tradição deles, né? de fazer uma coisa mais íntima. Somente os irmãos e as irmãs faziam essa celebração. Que coisa maravilhosa, gente. Tá? É, o texto fala que eles comiam e bebiam. Tá? E muitos deduzem disso, que essa é a razão porque que Deus destruiu os filhos de Jó. Porque essas festas que eles faziam eram festas que eram só devassidão, e eram filhos que viviam na balada e que viviam fazendo festa. Gente, nós não sabemos disso. Não há nenhuma referência na Bíblia que os filhos de Jó tenham sido pessoas de uma moral questionável, ou que o que eles estavam fazendo ali era algo que desagradava a Deus. Pelo contrário. A Bíblia diz que, depois das festas, Jó chamava cada um dos filhos e oferecia sacrifício é, por cada um deles. É dito que Jó levantava, fazia um sacrifício para cada um dos filhos. E é, é exagero, porque bastava um né, para os filhos todos. Mas ele fazia um sacrifício para cada filho e a razão apresentada é que eles poderiam nem, nem fala que eles fizeram nada, mas que eles poderiam, nessas festas, ter blasfemado contra Deus. Isso no coração ainda. Então veja que Jó ele tem um cuidado excessivo é, com essa rotina dos filhos. De comemorar essas festas entre os irmãos. E Jó era preocupado com isso. E, mais uma vez, pergunto por quê? Porque o livro vai preocupar-se com isso? Falar que Jó tem é, essa preocupação com a rotina dos filhos. Nós não sabemos o que os filhos faziam, trabalhavam, qual o nome deles, nada disso a gente sabe. Mas por que falar disso? Porque, como nós veremos mais adiante, é, a destruição que virá, ela virá no dia em que eles comemoravam o aniversário do filho primogênito. Então, certamente era, vamos dizer assim, o início da sequência, né? O filho primogênito é o que nasceu primeiro, é o mais velho. E aí, no decorrer do ano ou na, nas datas específicas, viriam as outras celebrações. Então, Satanás, é, a tragédia foi é, escolhida para acontecer no dia do aniversário do filho primogênito, certo? Uma coisa dramática. Bom, então é por isso que o, a introdução do livro foca nessa rotina dos filhos de Jó, certo? Repito, é, a introdução então não fala de tudo que eles faziam, não fala de maneira exaustiva de quem eles eram e qual o relacionamento deles com os seus pais, mas é uma introdução que nos coloca diante de um conteúdo que servirá para nos é, guiar. Em nossas lições e conclusões ao longo do livro. Os diálogos é, falaram muito pouco sobre o que aconteceu aqui no início. Apenas uma vez no livro, Jó pessoalmente menciona sobre o fato de Deus ter destruído a sua família. É, os amigos deles, os amigos de Jó também falam uma vez, acusando Jó de. Ter perdido seus filhos, porque esses filhos eles eram ímpios, mas a gente vai ver isso depois, mas fora isso, não há muita referência a, a isso que aconteceu, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui é, com, essa, com essa palavra introdutória e com esse comentário feito na parte inicial, certo? Na semana que vem, nós teremos todo o tempo da aula para seguir o restante do livro Hoje nós falamos sobre a estrutura geral e essa parte introdutória, tá certo? Eu creio que com isso você possa desfrutar um pouco mais do conteúdo do livro de Jó e eu espero que Deus é, use né, aquilo que nós estamos fazendo para a glória dele e que você tenha condições de aproveitar mais desse livro da Bíblia. Tenham todos um bom domingo e fiquem com Deus.